0: 又是一天，决定不出门的一天，也没有一定要完成的工作。慢悠悠的吃完早餐，点的外卖的早餐，然后把被套丢进洗衣机里，回卧房，坐在电脑前，准备随意录点什么。我是谁？我是我，我又是什么样子的呢？几个略带哲学意味的问题是昨天晚上演播课上老师留下的作业，然后需要整理成几百字的文档上交，目的就是让自己判断以及了解什么才是最适合自己风格的作品。作品的类型呢，要和自己的性格和声音的特质相契合，所以要认真的问问自己：我是谁？我是什么样的人？一天的开始就要思考人类的终极问题，这一生真的是躲也躲不过思考。说起思考，昨天我的朋友给我发了个链接，点开是演员陈冲昨天在微博上发出的杀情感悟，写了好几千个字，真切的描述了一些在剧组里面这段时间的生活和感悟。比如，其中有一段关于在工作中度过六十岁生日的描述，他是这样写的：“我在这里度过了我的六十岁生日，也许春天是拍戏的好季节。从十五岁入行至今，我有许多次的生日都是在剧组里度过的。我想到‘幸福’这个词，虽然我没有办法定义它，但我确定。”它不是像一只美丽的花蝴蝶那样飞在我难以够到的地方，吸引我去追逐和捕捉的东西。或许幸福，只能是某一种充实的自然状态，在体验它的时候，人并不自知。一个喜欢书本的人，在某个闲暇的午后读了一本书，那是一件愉悦的事情。但是如果阅读是他一生的自然状态，那就无疑是幸福的了。我慢热，又有一点社交恐惧症，特别害怕成为人群的焦点，而且越老越严重。记得在生日之前，我跟经纪人交代，请他嘱咐制片人，千万不要在现场让全族的几百个人为我唱生日歌，大动干戈。他说：“那不太容易做到吧？”我说：“我不管，这是我的生日愿望。”那天我想无拘无束、自由自在。他说：“这样不好吧？”我说：“我都老了，你就让我任性一次吧。”那天早上，我跟往日一样在休息室里化妆梳发，没有人跟我提生日的事情。后来，制片人送来了鲜花，导演送来了礼物，身边的人才说：“哎呀，我们听说您不愿意在组里过生日，都不敢跟您提生日快乐。”我一下子觉得很惭愧。我们这个团队是一群非常非常可爱的人，我们每天在休息室里共度的时光，总是充满了欢声笑语。我的那个生日愿望，显得多么吝啬和自私啊！朋友说：“啊、陈冲，好好啊。”我希望我老了之后也能保持这样，对生活敏锐的观察力，灵气又不造作的文笔。我说，嗯，因为平时，对我在认真思考吧。我们经常觉得一天很快就过去，可能是因为我们很少去思考和观察。思考，让一天变得绵长。你知道，一天其实会发生很多的事情。如果记录下一个普通人一天的内心活动，以及触发他内心活动的事件，或许能够写满一整本书。就像伍尔夫的小说《到灯塔去》，我花了两天的时间，慢悠悠的读完了第一章，一共一百二十一页。读完了过后，才发现，所有的这些不过只是描述了从一个下午到晚上的这个时间段里，主人公们在一起发生的一些琐事和思考。完全就是一些琐事，没有任何的戏剧性的冲突。通过简单的情节和对于瞬间的印象的描绘，探讨着人生的意义以及自我的本质。我们在中学的语文课上有学过到伍尔夫的小说节选，虽然我不知道现在的语文的课本有没有改版哈。那个时候也是第一次听说意识流是什么，知道伍尔夫是意识流小说的代表作家。但是我却很难去读下去。后来长大一点，看到伍尔夫针对意识流小说的创作时，曾经说：“让我们考察一下一个普通人在普通一天中的内心活动吧。心灵接纳了成千上万的印象，琐碎的、奇异的、疏忽即逝的，或者用锋利的钢刀深深铭刻在心头的印象。”他们来自四面八方，犹如不计其数的原子，在不停地促射。当这些原子坠落下来，构成了星期一或星期二的生活，其侧重点就和往昔有所不同。重要的瞬间不在于此，而在于彼。但你听我读了这么长的一大段，你依然会觉得是一段很不好理解的、很文绉绉的表达。但是也是这个表达，这段话引起了我的兴趣。简单来说，它在发现和放大记录着流动的思维，一个再普通不过的时刻和瞬间，也能够被记录下来。《到灯塔区的第一章，就是如此。其实它是一个很简单的故事。拉姆奇先生全家和朋友们到海边的别墅去度假，拉姆奇夫人答应六岁的小儿子詹姆斯，如果说第二天天晴，就可以去对岸看灯塔。所以，就从能不能第二天去灯塔，开启了对于每个人的描述。这个小说里面的中心人物就是拉姆奇夫人，他是一个非常善良、美丽的。五十多岁的女人，为了家庭忙忙碌碌，对于周围的一切人都很关心，她能够考虑到每个人的处境和需要。就算是她看不惯的人或者事情，她也能够保持到表面的温柔，虽然内心底会默默的讨厌。只有当她忙碌完子女和客人相关的家务事之后，一个人静静地坐在椅子里，一边织袜子。一边望着窗外的西沉大海和灯塔的光，才有专属于自己的沉思的时刻。书里写，现在他不用顾虑着谁，他可以待着，表现真实的自我。而这种时候，他常常觉得需要默想，不，甚至不要默想。只是默默的，独自呆着。所有那些蔓延的、发光的、有声的存在和行为，现在都已经消散。他在抽缩，带着一种庄重的感觉，缩成真的自我，黑暗中的一个楔形的内核，而别人是看不见的。他还是那样笔直的坐着，织着,着长袜，心里却感受到真的自我。这个自我摆脱了所有的身外之物，自由地去探险猎奇。当生活暂时沉落的时候，人的感觉真的是浩瀚无限。失去了作为人的存在，也就摆脱了烦恼、焦躁和躁动。真的是奇怪，为什么人在独处的时候会偏爱没有生命的东西呢？树啦，河流啦，花朵啦。感到他们表达了自己，感到他们变成了自己，感到他们懂得了自己，或者说，其实，他们就是自己。I
1: could blame my put
0: full it on the testing on 这本书中人物的每一个细微的细节都被记录下来，沃尔夫做到了。正如他自己所说的：“小说的恰当素材是不存在的，一切事物、一切感情、一切思想都是小说的恰当素材，头脑和心灵一切特点都值得吸取，一切知觉印象都有用处。”当人安静的时候，读到《灯塔去》，像放慢了时间的速度，用慢镜头在播放着大脑思考的过程，体会普通人一天的内心活动。
1: Out for all my wondering, I'm still looking for a name. The thesis I contain. I blame my heavy hands, darkness all the way. I Am just as free as any brand new day. I wanna lie down upon some solid ground. I need some
0: reasons now that
1: leave my wandering to something I can keep. I found nothing I can hammer down. You're、yeah. out. i drink can one play darkness way we are my the we high
0: 今天也是普通的一天，不会有任何大事发生的一天。大多时候的日子都是这样过的。翻看那些精致生活博主发的 vlog， 他们好像总是可以把小日子过得很丰富和有情调，真的让人羡慕。一个生活场景，用各种的角度来切换镜头。刚刚下班进门的样子要拍下来。我细想了一下，他们背后的拍摄步骤：进门，把拍摄的器材架好，摄像设备打开，再出门，然后再进门，假装刚刚回到家。第一个生活镜头就是这么表演出来的。那又有多少的生活片段？其实是在表演呢。这么想了想，也就没有那么羡慕了。自然的一天，普通人自然的一天是什么样子的？或许你知道，十年前的那一部《复生一日》，就是邀请到了全球的网友拍下了2010年7月24号这一天自己的生活片段，没有任何的特效和美术。就很朴实的展现这一天，来自全球不同的地方的人，他们的生活。我曾经在节目当中介绍过这部纪录片。到二零二零年，《浮生一日》居然推出了它的续集《浮生一日二零二零》，记录的时间变成了二零二零年七月二十五号，来自一百九十二个国家的三十二点四万个视频，同样是剪成了一部九十分钟的影片。而且口碑同样的很好。相比于二零一零年的《浮生一日》，《浮生一日》二零二零更加的特殊，因为这一年，全球都经历着一场大事件。空荡荡的街道、看台、戏院，仿佛人类从世界上瞬间的蒸发。全副武装的消毒人员随处可见，被迫隔离的人们一天一天的在房子里数着日子。在这样的背景之下，《浮生一日2020》更有一种悲凉感。一位年老的修鞋匠在疫情期间不得不出门找活干，挨家挨户的吆喝讨生意，人们却害怕他传染病毒，他自己同样也感到害怕，但是温饱成了比病毒更重要的事情。也有在《浮生一日2010》就出现过的人。他们是一对母子，在二零一零年，母亲拍摄着哼哼唧唧赖床、不愿意起床打扫卫生的少年，儿子翻了一个身，给出了一句经典的吐槽：“女人呐。”到了二零二零，这次依然是母亲的视角。他先是在重播着上一部电影里面母子相处的片段，然后他关掉录像，将镜头转向了沙发边上的一个小罐子。指着那个小罐子说：“这是我儿子现在的样子，他在这里永远陪着我，永远在家。就在不久前，这个少年因为新冠去世了，这部影片也送给了他。在这一天，反种族主义也在继续的示威游行和激烈的冲突。当然，对于大多数人来讲，这一天的生活其实没有太多的变化，没有生病，也没有战争，依然是一些生活的琐事。有的人盯着角落的小蜘蛛，有的人只是远远的望着窗外，有一位女孩记录下宠物鸟的第一次飞行。有人求婚失败，有人和自己的恋人徒步郊外，用镜头记录着甜蜜的生活，还有着一位执着的年轻人，他想要在一天之内驱车追赶七辆火车，从第一列到第七列，一共花了十四个小时。在旁人看来，这样的行为是多么的没有意义，但对于他来讲，这个就是他这一天最纯粹的快乐了。每个人在这一天的生活都不一样，有感动，也有悲伤，有无聊的日常，也有大大的惊喜。纪录片将不同的生命连接起来，即便是最普通的一天，也有着最珍贵的内核。我不知道你还记不记得在《浮生一日2020》里面最后的一段影片是什么？最后就是一个女孩。他在车里面哭泣，我记得好像窗外还是打着雷下着雨，他哭着说：“我以为这一天会有什么很特别的事情，可是这一天什么也没有发生。”而在《浮生一日2020里面，人们都关上了灯，酝酿睡眠。热爱太空的男孩一边望着星空，一边跟母亲聊起了天。他的妈妈问他。你猜人类以后会怎么样呢？男孩说：“我们的大脑能够互相连接，这样我们死后也可以交流啦。”妈妈说：“明白了，现在我们拥抱吧，我爱你，亲爱的儿子。”儿子回应说：“我爱你。”<音乐>呀，你干嘛把门关？咿<音>呀<音>，这个是电影的最后一句话，让本来无常或者普通的一天，也充满了意义。现在，把灯熄灭。想想这普通的一天发生了什么，又产生了怎样的内心活动呢？感谢各位的收听，我是慧莹，祝你今天愉快，晚安
1: 。每个早晨七点半就自然醒。铜铃响起，又是一天，云很轻，晒好的衣服味道很安心，一切都是柔软又宁静，每个路口花都开在阳光里。日间，斜阳融在小河里，逛了黄昏市场，收获很满意。朋友打来电话，说他在等。。完美的一天呐、啊，你也想要吗？生活可以。